Ja, hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av den lilla podden Metal Geaser. Jag hoppas att ni har det bra där ute. Ni tappra skara som lyssnar på den här podden. Det är lite tuffa tider nu. Våren 2020 med ett visst virus som förstör det mesta just nu i världen känns det som. Om man kokar ner till en liten egen personlig betraktelse så har Sverige mycket som har ställts in då som har planerat att åka på förutom ett par utlandsresor då så Sverige åtminstone sex stycken konserter tror jag i skrivande talande stund som vi har fått återbud på inklusive två festivaler då Sweden Rock Festival och Skogsröjet då, som inte blir det av något av dem just nu. Och så ett lite andra konserter då som ställs in alternativt skjuts upp till nästa år. Det är lite tråkigt men det, det finns ju de som har det värre än så för all del. Men det är förbannat jäkla trist alltihop. Hur det ställer till det? Jag personligen till och med de som kanske inte tycker att viruset som sådant är det värsta. Då, även om all respekt för de som blir sjuka verkligen alltså. Men det är ju alla... Effekter runt omkring som jag tycker är det värsta då, och vad som kommer att hända framöver efteråt. När allt det här ska på något vis baxas tillbaka som får man normalläge. Men det här är ingen podd vi ska prata om varken politik, ekonomi eller sjukdomar och annat. Utan det här är en musikpodd som vi kan ta och jag går vidare då lite grann med och går vidare med de ämnena som, som jag har tänkt att prata om. Jag gjorde ju. Ett avsnitt av mina fem favorittrummisar här för, för en tid sedan och jag tänkte att jag skulle fortsätta i den genren då och steget från trummor till bas är ju inte jättelångt eftersom det är trummor och bas som utgör den, den kombon då som bygger den solida grunden som all musiken vilar på. Sen kommer ju gitarrer, keyboard och sång och sånt som, som snygga dekorationer på det här sen. Och bygger ihop det till en förhoppningsvis njutningsfull skapelse. Man kan ibland tycka att eh, basister kanske är ja, den killen som inte är tjejen. Som inte var tillräckligt duktig då för att bli gitarrist. Utan då får man ju se på fyra strängar istället för sex strängar. Och eh, behöver inte kunna så mycket akord utan lida på ett annat sätt. Det är ju förstås en, eh, en fördom och en skröna som inte stämmer. Alltså en skicklig basist är ju det är minst lika svårt att bli en duktig basist som en skicklig gitarrist. Fast på olika sätt. Så att all respekt till två där basister där ute som, som gör ett jäkla bra jobb. Och just samspelet mellan trummor och bas är ju fantastiskt viktigt att få till det på rätt sätt. Och precis som i trummansnittet kommer jag då att lista de fem av mina favoritbasister som jag har. Och även lägga till lite sådana här extra heder som nämnde på slutet. Och en gång säger jag samma sak, det här handlar inte om att de är så förbannat skickliga eller otroligt tekniskt drivna eller så. I min värld är det kanske mycket, det passar in till musiken, till band de har gjort, till de lirar i. De kanske har ett stort inflytande för sina respektive band, betyder mycket på olika sätt, kanske skapat en stil och så vidare, ni förstår. Så det handlar inte om att nu ska jag ta fram de fem, de här är så otroligt skickliga. Så de måste med liksom. Det handlar inte om det utan och sen är det helt förstås subjektivt givetvis. Vad jag tycker, det här vad jag tycker, det är, det är så var det en fritt att ha helt andra åsikter och helt andra favoriter. Nåväl, med det sagt så kanske vi skulle ta och dra igång lite grann. 
med detta Och de fem är topp då Vi startade som Sibör med nummer fem Det var väl konstigt annars Jag har lagt Black Sabbaths basist Geezer Butler som nummer fem För att man pratar om Black Sabbath så nämnde man ju alltid då Primärt precis som det är alltid liksom sångaritaristen ja. Ossi Osborn, Tona Yomi Fantastiskt, de står mycket för soundet och låtskapandet och sånt i i Black Sabbath men Gisa Butters basspel eh, även då ihop med Bill Ward då, som det var framförallt på 70-talet är ju väldigt signifi- signifikativt det var ett speciellt ord eh, för för Black Sabbaths sound på på många sätt och eh, titta på valfitt videoklipp med med Black Sabbath hur Gisa Butter hanterar sitt instrument eh, Det är fantastiskt bra det är skickligt och han bygger en väldigt bra grund som betyder mycket en fingerfärdig herre detta och eh, väl värd sin plats på listan. Gisa Butler är också en, eh, har varit en konstant egentligen eh, genom en stor del av Black Sabbaths eh, karriär. Tony är mer den enda, enda som medlemmar som har varit med hela tiden men Gisa Butler har minst han funnits med väldigt mycket där också och har ju även lirat med, med oss i solo och så så att eh, Han är hela tiden funnits med där också. Som sagt, väl värd sin plats på listan. Och med det sagt, som jag brukar säga. Tar vi oss vidare då på den här listan. Och går in på plats nummer fyra. Där vi har en, i sanning en äkta ikon i sammanhanget. Och det är Ian Lemmy Kilminster i Motorhead. Stilbildande basist får man ändå säga. Och har gjort... Utan Lemmy inget motorhead och det är verkligen en devis som stämmer. Det är få artister som är helt oersättliga. Freddie Mercury Queen är en. Lemmy är absolut en också. Kanske nästan, <laughs> nästan ännu mer än Freddie om man får säga så. Det går liksom inte att köra ett motorhead utan, utan Lemmy. Så är det. Och det är inte bara det att han, han skrev Lejonparten av låtarna. Jag kan inte säga i procent hur mycket han har skrivit av motorheadsmusik. Men det, det tenderar ju uppåt 90% av den musik som Som Mordred har gjort som, som Lemmy står för själv. Plus att han har skrivit musik till otaliga andra artister. Ganska många stora hits också. Han har letat upp med många utanför Mordred. Så att bland annat står han inför Ossie Osborns. En av hans största hittar. Mom and Coming Home har ju Lemmy skrivit. Och gick att förglömma. Utöver det att han skriver all musik. Så, så skapar han ett eget spelsätt då. Med att han lirar ju. Han lirar bas med akord. Han spelar som gitarrakord på basen väldigt mycket. Så det blir som en extra kompitarr. Plus att han distar sin bas. Det blir ett jäkla tight sound som liksom är unikt. Och det är många som inte fixar ihop med hans sångröst. Och som jag tycker Motorhead levererar stordåd eller gjorde. Fantastiskt band. Och eh, Lemmy, Ville Frid så är han ju värd all respekt. Och eh, en, i sanning en av hårdragsvärldens stora, stora namn. Och fantastiskt basist och enormt duktig låtskrivare Vi går in på nummer tre som på ett sätt kan, kan Man kan ha samma omdöme om honom som om Lemmy då, Fast det är helt olika sorters musiker Nämligen Phil Lynn och Tristan Lissy Han har ju också gjort så att han är en fantastisk låtskrivare Skriver låtar, skriver låtar till Otaliga andra artister också Utöver Thelissi Och gjorde även här I stort sett alla låtar var ni inblandade i Thelissi Fantastisk basist, Otroligt skicklig Och 
så dessutom en bra sångare då. Lemmy sjöng ju också, om han sjöng bra eller inte, det är väl upp till åren att tycka. Men hans röst passade in till motorsmusik, det kan ingen ta ifrån dem. Fylinots sjöng ju i mitt tycke väldigt bra också. Eller sjöng väldigt bra. Och det jag ser fascineras av när man lyssnar på Thelissis musik är att textrader och sånt är oftast väldigt, väldigt, väldigt mycket ord. Det är långa textrader, det är mycket han vill få fram i sin text. Så han får ju sjunga jäkert snabbt då. Och få med mycket på varje <coughs> akkordsrad så att säga. Och ändå så har han ett basspel han ska hantera mitt i alltihop det här. Och gör det med den äran. Så att eh, Fylinot är ju en legend också i hårdhetskretsar. Och fantastisk på, som låtskrivare precis, musiker, allting. All heder och respekt till Fylinot. Jag vet inte om det uttalas Lynot. Jag, jag kanske sitter och säger Lynot och så säger jag det egentligen Lynot. Jag, jag vet inte, men Fylinot är i alla fall... Som jag alltid har sagt och kommer att fortsätta att säga. Fyllinot har jag på plats nummer tre. Nummer två så tar vi skutt över Atlanten och hamnar i Kanada. Och då kanske ni förstår vem jag pratar om då. Då är vi inne på Rush. Power Trion Rush. Och dess fantastiska sångare, basist, keyboardist, you name it. Geddy Lee. Som eh, står för så otroligt mycket i, i Rush-musik. Hans eh, väldigt, väldigt speciella röst som han har. Som... Många kan ha svårt för, för den är väldigt hög, väldigt nasal röst. Men han har ett enormt register, tycker jag. Jag gillar hans röst. Förstås gillar jag alla på den här listan, så är det konstigt om inte jag gillar det även det. Men sen är han ju en helt otrolig musiker, precis som alla, alla tre i Rusher. Både Alex Lifeson och Neil Peter är ju också magiska musiker. Men Geddy Lee, som hanterar liksom... Han spelar ju faktiskt både bas och keyboard och så sjunger han alltihop på samma gång. Med den äran, det är fantastiskt Han är helt otrolig musiker Jag vet inte vem man kan jämföra med Han är nog som musiker Absolut den skickligaste av de här Fem jag har på listan Eller kanske skickligaste av alla som han nämnde Av alla basister, rent speltekniskt sett Fantastiskt liksom Så att Gilly är en ikon En, en legend ett, En virtuos en, Ett fenomen Ja Superlativ nollare och sådant. Fantastisk musiker på alla sätt och vis. Och eh, vi har snabbt och lustigt och hastigt och allt vad det kan heta avancerat fram till ettan på listan. Då. Men innan vi kommer dit så ska vi ta lite hedersomnämnande för några basister som jag tycker ska nämnas också. Som man inte ska glömma bort i sammanhanget. Det är så jäkla svårt att göra sådana lista och det är väldigt subjektivt och det är kanske lite grann på instinkt och lite på känsla. Men det finns otroligt mycket fler duktiga Musiker som jag ändå tycker jag vill nämna då, precis som jag gjorde med trummisar då. Och för att ta några stycken i höger här så, så tänkte jag starta med Tom Hamilton som är basist i Aerosmith. Aerosmith är också ett band som bygger otroligt mycket på sina frontfigurer. Och det är mal rätt för de är fantastiska. Steven Tyler och Joe Perry är ju ja, bättre frontfigurer svårt att hitta. Det är ju, de jämförs ju ofta med Mick Jagger och Keith Richards i Rolling Stones. Så jag tycker att det är en, det är en bra jämförelse på många sätt och vis. Men utan de övriga banden så skulle inte Aerosmith vara Aerosmith. Joey Kramer, Brad Whitford och inte minst Tom Hamilton på bas. Som jag tycker är en underskattad basist som alltid levererar. Det är liksom ingen snack. Han har alltid funnits med Aerosmith. Han finns där och gör sitt jobb. Precis som Joey Kramer då. Brad Whitford. Så att man ska inte dra bort de här lite, lite mer tillbakadragna figurerna så att säga. Tom Hamilton, all respekt. John Wetton är nästan tänker säga och där på tal om eh, fantastisk multimusiker det kanske är en av de 
få på den här listan som verkligen kan mätas med Gedeli kanske då. John Wetton som då har förflutit i King Crimson inte minst och eh, från början då. Han var med i Roxy Music, Uriah Heep har han varit med i. Och men han är mest känd kanske för många eh, som frontfiguren och sångaren i Asia. Fantastiskt sångare, enormt duktig låtskrivare och jäkert skicklig musiker givetvis. Också tyvärr eh, bortgången sen ett par år tillbaks. Eh, det är tragiskt. Eh, ja, han ser dem faktiskt eh, Asia på Sweden Rock med John Wetton. Och det var jätte jättebra. Roger Glover är nästa jag tänkte nämna och det är kanske presentationen överflödig. Han är ju basist i The Purple och i Rainbow har han varit. Dessutom har han varit producent för många artister inom åren i rock- och kårocksvärlden. Gör alltid sitt jobb, levererar väldigt bra, förtjänstfullt och givetvis spelar man i The Purple så har man ju en, där man är en jäkligt skicklig musiker. Så att, absolut, Roger Glover är värd all respekt. För att ta nästa... Nu är man på listan så tillhör jag också en av de här legenderna från det tidiga 70-talet precis som Roger Glover och det är John Paul Jones i Led Zeppelin. Här är ju också en multimusiker som kunde traktera både bas och keyboard och melotron och lite allt möjligt sånt här. En multimusiker, en skicklig, skicklig sådan som alltid levererar och tillhör de här tillbaka, mer tillbakadragna figurerna i. Jag är Led Zeppelin inte minst, det var kanske den medlemmen som Hört minst väsen av sina åren men icke desto mindre betydligt otroligt mycket. För att ta en betydligt nyare namn på listan så tänkte jag nämna Paul Gray som var basist i Slipknot. Som han betydde väldigt mycket för, för att, att de slog igenom som de gjorde. Att de kom fram på det viset de gjorde. Och stod bakom väldigt mycket av deras musik under de första åren. Tyvärr tragiskt bortgången tog ju sitt eget liv då för ett antal år sedan och... Givetvis alldeles för tidigt. Eh, väldigt skicklig musiker och låtskrivare som försvann alldeles för tidigt. Eh, vi går tillbaka till lite äldre årgångar och tar Roger Waters i Pink Floyd. Eh, här har vi ju också, men utan Roger Waters hade ju framförallt kanske The Wall hade ju aldrig funnits utan honom. Det är ju det är helt och hållet hans mastermind, hela det konceptet. Jag älskar övriga medlemmarna i Pink Floyds insatser på, på skiva. David Gilmore till exempel som jag håller högt som italist till exempel. Men Roger Waters är ju ändå på något sätt, har ju drivit väldigt mycket av Pink Floyds låtskrivande och har varit en frontfigur. Jag kommer ihåg när jag såg The Wall, Roger Waters The Wall på Globen för några år sedan. Det var ju helt fantastiskt, det var helt magiskt. Han sjunger egentligen inte sådär väldigt bra rent sångtekniskt sett men det passar väldigt bra ihop med Pink Floyds musik tycker jag så att eh, jag, gillar, jag gillar Roger Waters som absolut ska ha plats på den här lilla hedersomnämnande listan som jag håller på med vi har ett par namn kvar innan vi går in på nummer ett och jag tänkte nämna Pete Way som var basist i UFO en liten strulputte privat har man förstått på olika vis han har väl inte skött sig sådär jättebra på rent eh, Hälsomässigt och så, men icke desto mindre en fantastisk basist och låtskrivare och karismatisk frontfigur. Det är inte sällan som, det är ofta ska jag säga, som basister kanske märks så pass mycket ändå som Pete Way ändå har gjort i UFO. Jag har själv aldrig sett UFO med Pete Way. Jag har däremot sett hans avknoppning Wasted var förband till Status Quo på Globen 1986. 
minns inte att Just Wasted gjorde något sådär fantastiskt intryck egentligen. Det var väl inte ett lika bra band som UFO för all del. Men han har trots allt spelat i UFO i över 30 år. Vilket ju förstås är värt all respekt. Han var med och grundade Fastway också tillsammans med Fastway Clark från Motorhead. Han var inte kvar så länge. Det kanske var... Det gick väl inte riktigt ihop kanske rent personkemiskt där mellan de två gossarna men ändå. Och sen har han även varit med i Michael Schenk Group och Ossie Osborne och Lerat tillsammans med dem. Pete Way, ja det är svårt att inte ha med honom tycker jag när man pratar om basister som har haft stort inflytande i hårdagsvärlden. Hårdags- och den sista jag tänkte nämna var, det är Gene Simmons. Precis som alla i Kiss så tycker jag inte jag kanske... Hellre att din Simons är den skickligaste musiken på något vis. Det, det tycker jag inte någon i Kiss kanske kvalar in som att ligga i topp fem någonstans. Kanske så. Nu är jag jätte, jätte elak. Jag hör det själv. Men så är det. Men däremot tycker jag att din Simons fantastiskt liksom på givetvis mer ikonisk frontfigur än Gene Simmons. Svårt att hitta. Och där de har gjort för hårdragsvärlden Kiss liksom på alla sätt och vis är ju magiskt. Jag tycker de är, jag tycker de är skitbra bitvis. Absolut. Det tycker jag. Jag gillar dem. Och eh, Gene Simmons har alltid levererat på alla sätt och vis. Och jag gör det fortfarande. Även nu medan när Kiss har upptäckt senaste turnéerna är på Stanley. Tyvärr. Det är ju verkligen inte på Stanleys fel. Men hans röst är ju faktiskt fullständigt slut nu. Det är, så är det ju. Och, men Gene Simmons har ju sitt i behåll. Han kan ju lira på fortfarande och jag förstår fortfarande inte varför man inte låter, man får inte omsätta listan lite mer och gör fler låtar som Gene Simmons sjunger än att använda sig av det här Singbacks-knepet som han gjorde på senaste, på senaste turnén. Men med det sagt i alla fall, Gene Simmons är förstås en basist som definitivt måste vara med på den här listan och det är klart att han är en dålig basist, jag vill verkligen inte säga det, sannoliken inte. Lyssna bara på Garo Thunder till exempel. Det är ju mäktigt hur han eh, drar igång basspelet där. Och likadant tycker jag samspelet i I Love It Loud med, med Ricard. Det är väldigt bra liksom. Tätt som bygger upp sounder för hela, hela låten egentligen. Jajamän, men där är vi framme vid nummer ett på listan. Och eh, ja, jag är väl lika... Fantasilös som den stadstjänsteman jag, jag är normalt sett till vardags För jag har nämligen Steve Harris som nummer ett På listan Iron Maidens frontfigur Allt i all låtskrivare eh, Vd höll jag på att säga Den som driver hela, hela Iron Maiden framåt och allt gjort i alla tider Den stora hjärnan i hela Iron Maiden var, var han inte, Hans betydelse för, för Järnjungfrun Den går liksom inte att eh, Överskatta det helt en av de mer inflytelserika hårdragsmusikerna i världen vill jag påstå. Och dessutom en skicklig bassist. Det, det borde hörde på skiva och du kan titta på valfri liveupptagning för att se liksom hur han kämpar och sliter och spelar som fan. Det är, det är ingen dålig bassist, sannoliken inte. Så Steve Harris är ju på något sätt i alla fall... Det är svårt att ha någon från någon annan etta på en lista, i alla fall en lista som jag gör i den här podden, det måste jag säga. Otroligt bra. Otroligt duktig. Och eh, då har vi alltså kommit fram till slutet på det här avsnittet. Jag har ju ingen avslutande topp 5 här heller eftersom jag körde en topp 5 rakt igenom. Jag vet inte hur mycket ni håller med om det jag har sagt. Eller har andra åsikter om det. Det är, ju, det är upp till var och en givetvis. Och det är alltid subjektivt. Det går alltid att lämna lite feedback på min Facebook-sida om det önskas förstås. 
Jag hoppas ändå att ni har haft lite behållning av det här avsnittet om de fem bästa i mitt tycke, bästa basisterna och mest inflytelserika på olika vis. Vi jobbar oss vidare i den hårda oxidjungeln tills vi hörs nästa gång. Så vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet så får ni ha det så bra så länge. Tack och hej!